0: Fascynujące jest to, że ludzie naprawdę tworzą Boga na swoje podobieństwo. Skąd wiesz, czy stworzyłeś Boga na swój obraz, a nie na odwrót? Taki Bóg zgadza się z tobą we wszystkim. Jeżeli stworzyłeś Boga na swoje podobieństwo, to znaczy, że Bóg zgadza się z tobą we wszystkim. Grzeszysz? Bóg się z tym zgadza. Jesteś skąpy? Bóg się z tym zgadza. Wyzywasz swoją żonę? Bóg jest z tym okej, okay, bo on też miałby zły dzień. Tworzymy Boga na podstawie swoich słabości. Jeżeli nienawidzisz ludzi, to Bóg nienawidzi tych ludzi, których ty nienawidzisz. Jeżeli Bóg głosuje na jakąś osobę, to znaczy jeżeli ty głosujesz na jakąś osobę, to i Bóg głosuje na tą osobę. Jeżeli jesteś pisowcem, Bóg jest pisowcem i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli pasjonujesz się wędkarstwem, Bóg też kocha wędkarstwo. Jeżeli jesteś otwarty i elastyczny w kwestii seksualności, to Bóg też jest otwarty i elastyczny w kwestii seksualności. A przede wszystkim Bóg jest oswojony. To jest mój Bóg, to jest mój piesek. Taki, hmm, to jest mój Bóg. Nigdy się nie wściekniesz na takiego Boga, który myśli i funkcjonuje tak samo jak ty. Przecież zgadzasz się ze wszystkim, co ten Bóg wierza albo co sobą manifestuje. Nigdy się nim nie zachwycisz, bo przecież nie zachwycasz się sobą, bo wiesz jaki jesteś. Nigdy Bóg cię nie zaskoczy i nigdy się go nie przestraszysz, ponieważ możesz kontrolować swojego Boga. Czasy, w których żyjemy są strasznie zwodnicze. Czasy, w których żyjemy pokazują nam bardzo fałszywą perspektywę Boga. Często to, w co wierzymy na temat Boga, mówi o nas więcej niż o Bogu. Nasza teologia jest jak lustro naszej duszy. Pokazuje nam, co jest głęboko w środku kotku. Nie wiem, czy usłyszeliście ten rym na końcu. Najstarszą pierwotną pokusą, uwaga, sięgającą aż do Adama i Ewy, bo zaczniemy od pierwszej księgi Genezis. Genezis. Od pierwszej księgi mojżeszowej, jak pokazuje nam Biblia. Ta pokusa, która spotkała Adama i Ewę w ogrodzie jest samodzielne decydowanie, jaki jest Bóg i czy powinniśmy żyć zgodnie z Jego wiz wizją ludzkiego rozkwitu, czy też wymyślić swoją własną wizję. Wszyscy wiemy, będziemy podobni do Boga, będziemy znać dobro i zło. Taka była perspektywa tego, żeby nie jedli jednak z drzewa poznania dobra i zła. To jest to, co Bóg poprosił ich, żeby nie robili jednej rzeczy. Mają wszystko, ale żeby nie robili jednej rzeczy, żebyście... Nie zjedli z drzewa poznania dobra i zła, bo ja jako Bóg wiem, co to znaczy. Być poznanie dobra i zła. I chcę ludziom oszczędzić tego, bo mam dla was bardzo dobry plan. Chcę zbudować wasze życie na sobie, na mojej miłości, na mojej ojcowskiej miłości do was. Nie chcę, żebyście budowali swoje życie na swoim percepcji dobra i zła, bo dzisiaj tworzymy swoją percepcję tego, co jest dobre i co złe. Żyjemy w tak zmieszanych czasach jak nigdy. Każdy jest Bogiem dla siebie. Każdy tworzy swoją perspektywę moralności. Każdy może mówić, to jest dobre dla mnie, więc to jest dobre dla innych, a jeżeli nie jest dobre dla innych, to ewentualnie mogę to tolerować, ale i tak będę skrycie nienawidzić tą osobę, która się nie zgadza ze mną. W współczesnym świecie zaczynamy od założenia, że wiemy, jaki jest Bóg, a następnie osądzamy każdą inną religię, kościół, kazanie albo księgę w Biblii na podstawie naszego poglądu Boga. <śmiech> Pisarze Pisma Świętego podchodzą do tego tematu zupełnie na odwrót. Jak czytam Biblię, Stary i Nowy Testament, jak czytam Ewangelię, z których nauczamy w tym kościele od siedmiu lat, Albo Kościół w ogóle nauczył od dwóch tysięcy lat. Ze Starego Testamentu, a potem z Ewangelii. Jak spojrzymy na perspektywę Biblii, chcę, żebyście to zapamiętali. W ogóle możecie teraz wziąć telefon, jeżeli macie Instagrama, jesteście influencerami, storyski, możecie teraz nagrać tą część kazania, zrobić sobie 15 sekund, bo to jest bardzo ważne, możecie ją potem wrzucić. Zrobimy taką reklamę manifestu i kazania. Wszyscy się wstydzą, możecie to naprawdę zrobić. To jest jakby spoko, nie ma w ogóle teraz kpiny. Pisarze Pisma Świętego podchodzą do percepcji Boga na odwrót. Od Mojżesza aż do Ewangelii Mateusza pisarze po prostu zakładają, że nie mamy pojęcia, jaki jest Bóg. W rzeczywistości wiele z tego, co myślimy o Bogu jest całkowicie nieuzasadnione. Jest fanaberią i jest stereotypem. Jeśli historia czegoś nas uczy, to tego, że większość ludzi się myli. Wow. I nie myśl, że jesteś religijny, a nawet jeżeli jesteś chrześcijaninem, wiesz wszystko na temat Boga, jesteś wolny od haczyków. Jezus, uwaga, teraz najważniejsza rzecz, co Jezus zrobił, kiedy przyszedł. To jest w ogóle super motywacja dla nas na dzisiaj, na niedzielę. Jezus, słuchajcie, przyszedł na ten świat i poświęcił większość swojego czasu na pomaganie ludziom religijnym dostrzec wiele z tego, co myślą o Bogu, jako błędne. Jezus przyszedł i w swoim trzyletnim nauczaniu na ziemi używał takich zwrotów jak słyszeliście, że mówiono, ale ja wam mówię. To jest w ogóle jedno z najczęstszych logiów, czyli zwrotów, które Jezus używa w Ewangeliach. Słyszeliście, że mówiono to o Bogu, ale ja wam mówię zupełnie coś innego. I ludzie byli, co? Całe życie źle wierzyłem na temat Boga? Jezu, kim Ty jesteś? Potem wyszło na to, że On jest Synem Boga, że On jest Mesjaszem, że On jest tym obiecanym, który traktuje Boga jak Ojca, i więc jest Jego Synem i ma z Nim relację, więc On rozumie, kim jest naprawdę Bóg. Jezus zaczynał swoje nauczania mówiąc Królestwo Boże jest jak? I zaskakiwał ludzi. Zaskakiwał ludzi, bo zmieniał nomenklaturę tego, czym jest Królestwo Boże. Mówił o tym, że Królestwo Boże jest dostępne. Mówił o tym, że Królestwo Boże jest w nas. Mówił o tym, że Królestwo Boże jest dla ciebie i dla mnie, że możemy reprezentować Boga, który jest Bogiem Biblii, faktycznie Bogiem Biblii, tu i teraz. I ta prezentacja radykalnie odbiegała od tego, jak myśleli ludzie w jego czasach. Dla Jezusa i wszystkich pisarzy Pisma Świętego punktem wyjścia dla całej teologii jest uświadomienie sobie, że nie wiemy, jaki jest Bóg. Powtórzmy na głos. Nie wiemy, jaki jest Bóg. cztery. Ale możemy się tego nauczyć. Ale żeby się tego nauczyć, musimy sięgnąć do źródła. Nie możesz sięgnąć do swojego serca. Biblia mówi, że twoje serce jest złe. Follow your heart to jest najgorsza rzecz, jaka się ludzkości. Nie możesz follow your heart. Biblia nam mówi dosadnie. Twoje serce jest zgubione, jesteś grzeszny. Twoje serce zawsze będzie myślało egoistycznie o swoim własnym tyłku. Twoje serce zawsze będzie myślało o tym, co jest wygodne, co jest dobre dla ciebie. Twoja dobroć, twoja moralność zbudowana na... W przykładzie innych możecie ukształtować możesz mieć współczucie, możesz mieć empatię, ale twoje serce, serce jest egoistyczne. Serce nie jest rzeczą do naśladowania. Źródło, o którym mówię, którym jest Pismo Święte, jest wzorem do naśladowania. Jest tym, co ukształtuje nasze myślenie o Bogu. Pismo Święte to przede wszystkim opowieść. Okay? To nie jest PIS reguł. <śmiech> Pismo święte to nie jest po prostu, wiecie, wytyczna. Pismo Święte to jest opowieść o Bogu, który kocha człowieka, o Bogu, który się przedstawia, człowiekowi, pokazuje mu, jaki jest naprawdę. Jest to opowieść o Bogu, która jest pełna zaskoczeń, bo jest to opowieść o nas, kiedy przeglądamy się w oczach Boga. O tym, jak iść do przodu w życiu z Bogiem. To nie jest opowieść o tym, jak na przykład uprawiać świetny seks. To nie jest opowieść o tym, jak zwiększyć nasze portfolio finansowe, albo po prostu być szczęśliwym. To jest opowieść o podróży człowieka razem z Bogiem. To jest niesamowite. Jeżeli dzisiaj robiłbym stand-up, robiłbym stand-up na podstawie tego, jak mogę iść za Bogiem. Jeżeli śpiewałbym piosenki, a ładnie śpiewam, co może potwierdzić kilku muzyków w tej sali, chciałbym bardzo wydać swoją płytę, to śpiewałbym o Bogu, którego chcę poznać w Piśmie Świętym. W Biblii jest wiele zasad sukcesu, ale szczerze mówiąc nie chodzi mi o takie historie sukcesu. Jeśli rozebrać Biblię do sedna, jest to opowieść o Bogu, o tym, jak my mamy jako ludzie odnosić się do Boga. Teraz przejdziemy do wersetu, który zakończy to kazanie. Zrobiłem dzisiaj coś na odwrót. Zazwyczaj daję werset na początku, ale werset zakończy to kazanie, a potem rzucę wam zanętę. zrobię taki teaser tego, czym jest manifest na ten rok, gdzie kieruje nas Bóg tej wizji jako naszego kościoła, który wierzy, że rośnie i będziemy mieć więcej rodzin i dzieci, i młodych i starych i biznesmenów i licealistów i studentów i będziemy zmieniać to miasto. To jest dopiero początek, rozkręcamy się, jak się okazuje, ale muszę wam powiedzieć ciekawą percepcję. Bóg się przedstawia w Biblii i to jest jedyna forma przedstawienia, która potem jest kopiowana praktycznie co druga, co trzecia księga. W Ewangeliach cały czas jest kopiowana jedna forma, w której Bóg się przedstawił ludzkości. Bóg się opisał. Księdze Wyjścia w Eksodusie, to ta księga, z której się bierze historia na temat Mojżesza, księcia Egiptu. Znacie tą bajkę, prawda? W rozdziale 33, drugiej Księgi Mojżeszowej, księgi Wyjścia, czyli Eksodusu, możemy podsłuchać, przeczytać Rozmowę Mojżesza z Bogiem. Mojżesz prosi Boga, aby zszedł do Izraelitów, do Żydów i żeby im pokazał siebie. I Mojżesz żywa takich słów, pokaż mi swoją chwałę. Pokaż mi swoją chwałę. W hebrajskim słowo chwała to jest zbitka dwóch słów. Okay? W hebrajskim słowo chwała oznacza dwa słowa. Oznacza, uwaga, dobroć i piękno. I kiedy Mojżesz mówi do Boga, pokaż nam swoją chwałę, Pokaż nam swoją glorię. Jak śpiewamy taką kolędę. gloria, gloria, in excelsis Piękno i dobroć na wysokościach. Stąp na Ziemię i pokaż mi swoją chwałę. Pokaż nam, kim jesteś, bo jesteśmy ludźmi, którzy szukamy i nadal nie wiemy. Jesteśmy Twoim ludem, jesteśmy Twoim kościołem, jestem chrześcijaninem w XXI wieku. Pokaż mi swoją chwałę. Ludzie mieli pragnienie tego, żeby zobaczyć Boga osobiście. Dla Mojżesza wiedza w głowie nie wystarczyła. Dla nas wiedza w głowie nie wystarczy na temat Boga. Nie możesz być człowiekiem w XXI wieku i nadal upierać się, że wystarczy ci tylko to, co wiesz. Musimy też zrozumieć, że jesteśmy duszami, które są w ciele, jesteśmy istotami duchowymi, które mają potrzebę objawienia. Jak wiesz, że kogoś kochasz, to nie kochasz kogoś rozumem. Jak wiesz, że kogoś kochasz, to masz przeświadczenie w całym swoim ciele, w swojej duszy, w swoim duchu, że kogoś kochasz. Jak chcę być dobry dla swojej adopcyjnej córki Zosi, którą bardzo kocham, myślę sobie o całej podróży, które przeszło to dziecko i całej podróży, którą przyszedłem ja jako rodzic, to myślę sobie, tego się nie da ogarnąć rozumem, ale jest we mnie silne przeświadczenie, że jesteśmy sobie pisani, bo to jest moje dziecko i chcę dla tego dziecka jak najlepiej. Chcę być obecny i chcę siać w to dziecko. Ale to nie są rzeczy rozumowe, to są rzeczy, które wynikają z głębokiego przeświadczenia w nas. Wiesz, dlaczego tak jest? Dlatego, że jesteś istotą duchową i Bóg oprócz rozumu chce ci objawić duchowo, kim jest dla ciebie. Dla Mojżesza nie wystarczyła wiedza w głowie. Chciał doświadczyć Boga. Bóg łaskawie powiedział Mojżeszowi, że nie będzie mógł zobaczyć jego twarzy, bo inaczej umrze. Bóg powiedział, słuchaj, proszę mnie, żebym pokazał Ci swoją chwałę. Ja jestem Bogiem. I jak zobaczysz mnie, to umrzesz. Bóg jest tak czysty. Bóg jest tak święty. Jego chwała, Jego dobroć i piękno są tak nieosiągalne dla nas w naszej percepcji, że to mogłoby zabić człowieka. To jest niesamowicie frustrujący fragment. Ale co się dzieje dalej? Ale zrobię coś lepszego dla Ciebie, Mojżeszu. Nikt nie może mnie zobaczyć i żyć. Nikt nie widział nigdy Boga. Ale zrobię coś lepszego, Mojżeszu. Sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przed Tobą i będę głosił moje imię w Twojej obecności. Zaprezentuję Ci się w słowach. Pokażę Ci, kim jestem. Następnego ranka Mojżesz, to czytamy, wstał wcześniej, i wspiął się na szczyt Góry Synaj. Następnie czytamy w jednym z najbardziej zdumiewających kapitów w całej Biblii. A kapit ten fragment, ok, z 34 rozdziału, to no pamiętajcie sobie, Druga Księga Mojżeszowa, Exodus, 34 rozdział. To jest fragment, na którym będziemy bazować cały rok. To jest fragment, który się powtarza w Biblii non-stop. To jest fragment, który jest cytowany przez Jezusa, przez apostołów, przez proroków w Starym Testamencie, przez ludzi nieświadomych. To jest fragment, który pokazuje charakter Boga, jak nigdy wcześniej to nie było pokazane w historii, a dzisiaj jest trochę zakurzone, ale to on jest podwaliną naszego rozumienia, kim jest Bóg. Czytam więc, co Bóg powiedział o sobie Mojżeszowi. Mojżesz wyciosał więc dwie kamienne tablice. Takie jak poprzednie, te na których były przekazania. Wstał wcześnie rano i wszedł na górę syna, jak mu rozkazał pan. Kamienne tablice wziął ze sobą, swoje iPady ciężkie. Wtedy pan stąpił w obłoku. Pan Bóg mu się nie pokazał w postaci ludzkiej, stąpił w obłoku. Oczekujący go Mojżesz wezwał imienia pana, a pan zaś przyszedł przed nim i ogłosił. Uwaga, to jest to, co ogłosił sobie Bóg. Będziemy czytać razem. Oto pan, pan, Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu. Pierwsze słowa, w jakich przedstawia się Bóg, mówi jestem miłosierny i łaskawy, jestem miłością, jestem łaską i się nie gniewam. Niech przyjdzie jakieś uzdrowienie dzisiaj dla ludzi w tym miejscu. Bo Boga, w jakiego wierzysz, nie jesteś w stanie porównać do Boga, który się przedstawia w ten sposób. Bóg się nie przedstawił. Hej, przede wszystkim nienawidzę czarnych i gejów. Tak wierzyli chrześcijanie na całym świecie. Biali chrześcijanie tak wierzyli. Że to jest percepcja najważniejsza percepcja Boga, że biały człowiek jest najważniejszy. Nienawidzę wszystkich innych, którzy nie są katolikami. <śmiech> Tego nie ma w Biblii Bóg się przedstawia, jestem Bogiem miłosiernym i łaskawym nieskorym do gniewu. Jestem bogaty w łaskę i wierność. Ten, który zachowuje łaskę dla tysięcy, dla tysięcy, to znaczy nieskończoność, usuwa winę, przestępstwo i grzech. To jest charakter Boga. Nie zostawia bez kary, lecz nawiedza winę ojców na synach i wnukach. To jest też niesamowite. Bóg nie zostawia konsekwencji grzechu bez kary. Jest sprawiedliwy. Kiedy my nie mamy siły oddać sprawiedliwości za nasze krzywdy, Bóg zrobi to za nas. Bóg jest sprawiedliwym Bogiem i będzie karał ludzi. Oczywiście, że będzie karał ludzi. Na czym polega prawdziwa miłość? Prawdziwa miłość polega na tym, że oczywiście, że kocham, ale nienawidzę niesprawiedliwości. Nienawidzę, jak człowiek krzywdzi człowieka, którego stworzyłem. Oczywiście, że będę tępił charakter, który jest nieznośny. Oczywiście, że będę tępił grzech. Oczywiście, że będę skazywał ludzi na karę. Bo to jest miłość, to nie jest obojętność. Nie możemy mieć podejścia do Boga siedzącego na poduszce i tolerującego wszystko. To nie jest Bóg, to nie jest zdrowa miłość. Bóg jest niesamowity. <głos> będzie tępił. Przestępstwo i grzech nie zostawi bez kary, lecz nawiedzi winy ojców na synach i wnukach. To jest niesamowite. Aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Mojżesz natychmiast pochylił się ku ziemi, oddał pokłon i poprosił: Jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, panie, to zechciej pójść z nami. Owszem, do ludu twardego karku, czyli do tych wszystkich, którzy mają twarde zasady i nie chcą ufać Bogu, ale przebaczysz nasze winy i grzechy i weź nas w dziedziczne posiadanie. Wtedy Pan oznajmił: Oto ja zawieram przymierze. Oto Bóg zawiera kontrakt. Podpisuję umowę z Tobą, nie na 24 miesiące jak oręcz na siłę, ale podpisuję z Tobą umowę na całe Twoje życie, od początku Twojego poczęcia do początku twojej, do końca Twojej śmierci, aż po życie wieczne, jeżeli uwierzysz w Boga. Zawieram z Tobą przymierze, umowę. Umowę, której człowiek nie jest w stanie zedrzeć, wydrzeć pomieszać. Żaden prawnik nie jest w stanie zmienić tej umowy. To jest umowa między mną, Bogiem, Stworzycielem, a Tobą, człowiekiem, którego kocham po imieniu. Zawieram z Tobą umowę. Wobec całego Twojego ludu dokonam cudów. To jest umowa. Bóg, który jest dobry, miłosierny, który jest sprawiedliwy, zawiera umogę, umowę z nami, i mówi przede wszystkim, jeżeli ja jestem obecny w swoim życiu, będziesz doświadczał cudów, będziesz doświadczał skrajnego, ekstremalnego prowadzenia, którego nie da ci ten świat, ale da ci Bóg, który cię prowadzi Słowem Bożym, który cię prowadzi swoją obecnością w Duchu Świętym, który cię prowadzi w Kościele, bo to jest konsekwencja tego prowadzenia. To jest Bóg, który nam to obiecuje. Wobec całego twojego ludu dokonam cudów, jakich nie dokonano na ziemi, ani wśród narodów innych. Cały lud, wśród którego przebywasz ujrzy dzieło Pana, ponieważ to, co będę z Nim czynił, czynił napawać będzie lękiem. Czy to było OK? No było OK. To <śmiech> no było tak, okej, okay, wyjdę, trzy gwiazdki. Objawienie Boga jest najważniejsze w życiu, dlatego że ono pokaże, kim jesteś i ono ukształtuje ciebie jako człowieka. Ten fragment, wiecie, że każde słowo w tym fragmencie, można o nim pisać peany na wiele godzin. Każde słowo jest fundamentem, każde słowo opisujące charakter Boga, kiedy On sam się opisuje, jest naszym świętym fundamentem, na którym możemy budować percepcję tego, kim jest Bóg w naszym życiu, kim ja jestem jako człowiek, kim jestem jako Iga, jako Tomek, kim jestem jako Rafał, kim jestem jako Jola, Wioletta, ładne imię. może jest. Ten początek i ten fundament mobilizuje nas do tego, żebyśmy nazwali rzeczy po imieniu. Chciałem wam wyświetlić kilka slajdów po kolei, poproszę. Pierwszy slajd, dlaczego wierzymy tak, jak wierzymy i robimy rzeczy tak, jak robimy. To pytanie, te pytania wynikają z tego fragmentu, wierzymy kim jest Bóg. I wierzymy w Boga, który jest taki, jak się nam przedstawił. Będziemy sobie o tym mówić przez cały manifest i przez cały rok, w różnej formie, w różnych dziedzinach. To będzie wpływać na charakter naszego kościoła, na naszą służbę, sobie nawzajem temu miastu, na to, jak będziemy pomagać ludziom, jak będziemy kształtować kulturę, jak będziemy śpiewać, jak będziemy się modlić, jak będziemy wypełniać tą przestrzeń. Bo wierzymy w Boga takiego, jak przeczytałem. Tam jest wiele, wiele aspektów. Ta nieskończoność tego fragmentu jest niesamowita. Poproszę następny slajd. Mamy dla nas manifest. Manifest, który nie jest manifestem na miesiąc, to jest manifest, który definiuje gdzieś naszą podróż z Bogiem na najbliższe lata. Manifest, jak wierzę, czyli to, co ogłaszamy, to, co wykrzykujemy z pewnością prosto z naszego serca i prosto z naszego przekonania, definiuje naszą wizję, to, jak widzimy swoje życie i siebie. Wizja definiuje naszą kulturę, to, jak obcujemy ze sobą, to, jak robimy rzeczy, to, jak naśladujemy rzeczy, to, jak naśladujemy Boga. Wierzę, że możemy stworzyć bożą kulturę, wierzę, że możemy stworzyć kulturę, która będzie zachęcać ludzi do tego, że wow, słyszałem o chrześcijanach, słyszałem o Jezusie, ale nie wiedziałem, że ich kultura jest taka zarąbista, że po prostu chce się być wśród tych ludzi. Kultura definiuje nasz charakter. To, gdzie jesteśmy, sprawia, że zaczynamy zmieniać się w osoby, zaczynamy naśladować Chrystusa i zaczynamy naśladować innych wierzących i chcemy mieć charakter, który jest święty, dobry, który jest lepszy, który jest tym, który naśladuje charakter Boga, a charakter definiuje wielkość naszej nadziei, wiary i miłości. Dlatego, że jesteśmy powołani do naszej nadziei, wiary i miłości. Jesteśmy ludźmi nadziei, jesteśmy ludźmi wiary, jesteśmy ludźmi ekstremalnej miłości, zdrowej miłości. Poproszę dalej. Jest taki cytat. Napisałem go sam. Nie cytuję nikogo, cytuję siebie. Wielkie kościoły w historii nie były budynkami zapierającymi dech w piersiach. Wielkie kościoły były wspólnotami ludzi, których Chrystus zbawiał, powoływał i kształtował. Po to, by dawali nowy oddech światu wokół nich. Wielkie kościoły to niewielkie budynki, nie bazyliki, Niewielkie konglomeracje, wielkie kościoły to te, które duchowo zmieniają rzeczywistości, które sprawiają, że ludzie wracają do domu i ludzie znajdują sens życia i łapią nowy oddech w świecie, w którym ten oddech stracili. Z tych trzech rzeczy, zbawienia, powoływania i kształtowania, są trzy rzeczy, które będą fundamentem naszej kultury w kościele, które będą się przewijać przez wszystko. Więcej dowiedzieć się na tym Nightach i w ciągu miesiąca, ale dzisiaj muszę zrobić wam teaser. Proszę bardzo, następny fragment jest taki. W Live Church Warsaw wierzymy, że Chrystus nas... Jeszcze raz powtórzymy to wszyscy. to może powtórzymy cały ten początek. 3-4. W Life Church Warsaw wierzymy, że Chrystus nas zbawia. Jezus daje nam się poznać, żebyśmy mogli w Niego uwierzyć, dać się ochrzczyć i przyjąć osobę Ducha Świętego. Więcej o tym we wtorek. Dalej. W Life Church Warsaw wierzymy, że Chrystus nas? Dokładnie. Możemy znaleźć duchowy dom w naszym kościele, być zaakceptowanym i przynależeć do wspólnoty, w której Bóg przez swoją obecność pokazuje nam nasze powołanie, czyli sfery, do których chce nas aktywnie posłać. Nie możemy być raddomowymi ludzikami, którzy siedzą na krześle i po prostu tylko żyją niedzielą. Bóg Cię aktywnie powołuje. Trzeci aspekt. W Life Church Warsaw wierzymy, że Chrystus nas powinniśmy być pełni pasji studentami Jezusa. Piękne słowa. Dzisiaj Ty możesz zostać studentem Jezusa. Zapraszam Cię na Uniwersytet Jezusa, którym jest życie chrześcijańskie w Life Church Warsaw. Wzrastać w charakterze i swojej żywej wierze, nowej tożsamości w Bogu i aktywnym powołaniu ich hojności. Ostatni slajd. Manifest. <grych> Bo to jest nasz manifest. To jest nasz manifest, to jest coś, do czego będziemy wracać, to jest coś, co będziemy mówić, to będzie coś, co będzie w nas tak wpojone, że będziemy wierzyć w to, a ja wiem, dlaczego jestem w Kościele, wiem, dlaczego wierzę tak, jak wierzę i wiem, dlaczego Bóg robi rzeczy tak, jak robi i dlaczego ja robię rzeczy tak, jak robię. W swoim życiu, w swoim małżeństwie, w swojej szkole, w swojej pracy, w swojej karierze zawodowej, w swoim pomnażaniu finansów, w swojej relacji z żoną, w swojej relacji z dziećmi, to jest aspekt uniwersalny naszego życia. Musimy zrozumieć, że to nie jest tylko Kościół. Kościół nie powinien Cię interesować dlatego, że jest Kościołem. Kościół Cię powinien interesować dlatego, że Bóg mówi do całego Twojego życia i w każdej dziedzinie możesz być owocny i posłuszny Bogu i w każdej dziedzinie możesz zmieniać życie na lepsze. Ja nie mówię dzisiaj tylko do bywalców Kościoła, mówię też do ludzi, którzy są w swoim świecie, którzy mają swoje prace, swoje rodziny, swoje plany na przyszłość, swoje marzenia. I mówię o Was do tym, że potrzebujecie manifestu, wizji, która da Wam konkretną kulturę, kulturę, która stworzy konkretny charakter i charakter, który da Wam niesamowitą nadzieję, wiarę i miłość w waszym życiu, a to wszystko zbudowane na Jezusie. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com